0: Dit is Silvi. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot weelderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden, omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een storage deluxe boxspring met een airgrid kussen en een vier seizoene dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. Dromen met Desiree. Vechten om te leren genieten.
1: Ganzenoren in je oren. Fit, fun, fabulous.
0: Soms komen dromen uit. Ja, en wat dan? En wat doe je als je ineens in een nachtmerrie belandt? Hoe hou je dan vast aan je dromen? Dreams to survive. Zo heet het boek van Desiree dat net is uitgekomen. Het ligt hier bij mij op de keukentafel. Je kent haar als zangeres van Two Brothers on the Fourth Floor. Wereldberoem natuurlijk in de jaren negentig. En ze heeft de afgelopen jaren veel levenslessen voor haar kiezen gehad. Waaronder een scheiding en borstkanker, Maar ze bleef altijd lichtpuntjes zien en heeft een enorme persoonlijke groei doorgemaakt. En daarover heeft ze nu dus een biografie geschreven en daar gaan we over kletsen. Welkom Desiree. Ja, dankjewel. Ja, ik ga Desiree dat... zeggen, want Desiree is echt je artiestennaam, hè? maar Klopt. Je, je heet ja. Desiree. Ik heet Desiree, ja. Leuk. Ja, allereerst, we gaan naar dezelfde sportschool. Ja, leuk hè? <laughs> Zo grappig is dat. Mogen we hem benoemen? Ja, tuurlijk. Bij Van Haren in Hilversum. <laughs> ja, ja want ja. Jij, jij sprak me daar een keer aan. Je zei je bent toch van de radio. Toen ja. Dacht ik, en ik moest helemaal schakelen. Ik dacht echt. Huh? Toen dacht ik. Oh jij bent Desiree. Want uh-huh. uh, ik. Ik heb jou een keer heel veel eerder ontmoet. Toen werkte ik bij de lokale radio. Oh, en ja? hadden wij een festival in Meidrecht. En daar kwam dan Two Brothers on the fourth Floor op treden. En toen mocht ik jou interviewen live voor de lokale Zo. radio. Nou, ik vond ja. het spannend natuurlijk. In de jaren 90 dus? In de jaren 90 was Jeetje. dat ja. Ja, ja. ja, ik denk iets van, uh, wat zal het zijn geweest? Ik denk 91, 92, zoiets. Ja. Dus, dat, uh, nou, dus toen Geweldig, hebben we elkaar ontmoet. Ja, dat weet je natuurlijk niet, want jij werd... Dagelijks tien keer geïnterviewd, misschien wel uh, in die tijd. Ja, dat was een hele andere tijd. Ik was nog zo jong en uh, ja, je, je leefde de, de droom. Hè?
1: Dus, ja, natuurlijk. Uh, ja, heel veel interviews gaven we en um, ja, we, het was een
0: hele hectische tijd ook. Ja, ja want Too Brothers on the Fourth Floor, het was zeg maar een Nederlandse act uh, Dreams, hè, is een van jullie hits. Dreams doen so well. ze nou, ze ga ja. het zitten zingen. Dat ja, ja. Heel, goed, heel goed. En uh, even <laughs> kijken, want ik had het ook uh, gegoogeld. Never Alone, ja, natuurlijk. Never Alone,
1: ja, dat was de allereerste. De de eerste single uh, die ze vroeg of ik die wilde inzingen, zeg maar. Ja. Ja. Wauw. En ik had nog nooit van Two Brothers on the Floor gehoord. Want ze hadden voor die tijd hadden ze wel twee hits. Maar ik zat helemaal in mijn studieperiode in de jazzmuziek uh, aan het conservatorium. Met mijn gedachten en mijn mijn cd'tjes en zo. Dus ik ik luisterde niet zoveel naar de radio in die tijd. Dus... uh,
0: maar het is ook pas echt een enorme hit geworden natuurlijk, toen jij erbij kwam, die, die band. Ja, t- toen ging het echt uh, sky high in één keer. Ja, ja. Laat even teruggaan, want uh, jij beschrijft dat ook in jouw boek. Uh, je wilde altijd al zingen en uiteindelijk via de Sound Mix Show en allemaal andere losse klussen ben je bij het conservatorium beland. Was dat echt van jongs af aan jouw grote droom om te zingen? Jazeker, ja. Zeker. ja ik, ik zat op de lage school en
1: uh, daar mochten we elke vrijdagmiddag mochten we, uh, um, voordrachtjes doen. Dus ik weet niet meer hoe heet dat nou. Zo'n, uh, ja, we zo'n vrijdagmiddag, een, we uh, een
0: culturele middag ja. een keer per maand. Ja. Dan ging ik Madonna playbacken en zo. Ja, ja.
1: dat deed ik. Dan. Ja, juist
0: playbacken en zingen. En uh, we
1: mochten voordrachtjes doen. Dus, uh, en dat deed ik altijd met mijn vriendin uh, van de lagere school. Um, maar later, dus, en ik was altijd aan het zingen, altijd met muziek bezig. Uh, er kwamen, ik kreeg langspeelplaten van Abba, Olivia Newton-John. En dan zat ik in mijn kamertje voor de, met mijn borstel in mijn hand voor
0: de spiegel te zingen. Maar ik deed dat ook. Ja. Met Madonna ja. en Janet Jackson en zo. Maar ik kon niet zingen. En jij wel? Hoe ontdek je dan nou. dat je echt talent hebt?
1: Ja. Ik kreeg een muziekles uh, en de op de lagere school al. En de muziekleraar tipte mijn ouders al van nou, zij kan goed toon houden of zo, weet je wel. Dus ze kan uh, go- uh, best wel heel leuk zingen. Uh, maar goed. Verder schenk je daar niet zoveel aandacht aan, want uh, je gaat ze je ontwikkelen. En ik ging naar de MAVO, maar ik ging. Ik zocht toch steeds die muziek op. En mijn ouders, die. Uh, je moet weten dat mijn ooms en mijn vader, die spelen allemaal gitaar. Dus er was altijd muziek als mijn oma jarig was of de familie kwam bijeen. Dan hadden we, gingen we altijd muziek maken. En uh, ging ik en mijn nicht, uh, gingen we altijd iets doen, zeg maar. Dus ja ik greep eigenlijk alles aan om muziek te maken en om te zingen en we gingen bij het
0: schoolkoor, de schoolband um, ja en dat breidt dan zich zo uit en, ja. en droomde je er ook echt van om zangeres te worden of was dat gewoon iets wat je je niet kon inbeelden nog nou toen ik eenmaal in mijn tienertijd zat toen stond ik echt uh,
1: uh, in mijn gedachten al voor dat grote podium uh, voor, voor dat grote publiek ja. dus uh, maar helemaal niet zo bewust daarmee uh, van uh, ik droomde wel van zangeres te zijn maar niet uh, van nou, we gaan, er nu eens, uh, uh, ja, we gaan er nu eens tegenaan. Wisten wij veel hoe dat werkte. Ja. We hadden helemaal geen internet in die tijd. Dus ja, wat, we, wat ik wist, dat wist ik van de, uit, vanuit de bibliotheek en vanuit tv, wat je zag op tv. En boeken. En daar uh, droom je dan van. En dan heb je zoiets van, ja, zou dat wel voor mij in de weg gelegd zijn? want ja, dan misschien moet je daar wel heel veel rijk voor zijn om dat te bereiken. Of, uh... Maar er was een tv-programma, de SoundMix Show. Ja. Hoe ging dat? Dat was uh, wel een hele grote kans voor alle mensen uit het land. Want iedereen kon daaraan meedoen. Die kon uh, toelating doen om uh, ja, misschien uit te worden gekozen om op tv, om landelijke tv te
0: krijgen. Ja, want het was echt het uh, programma op, nou weet ik veel wat voor avond, maar zo'n beetje half Nederland keek in die Zeker, tijd. Zeker. En Huysman Huisman presenteerde het. En dan zag je dus allemaal mensen die gingen dan. Dus een artiest nadoen. En dan ging je ja. door een soort showdeur heen. En dan paf, kwam je er helemaal gemakeupt. En in de kleding uh, kwam je van de showtrap af. Ja. En dan ging je dus een artiest nadoen. Wie deed jij na? Ik deed Anita Meijer na. Nou. <laughs> ja,
1: Anita Meijer
0: was, ja,
1: ja, was toen, toen een hele bekende
0: zangeres. Toen een natuurlijk. heel ja. een
1: van de ja de, de bekendste, de beste Nederlandse zangeres uit die tijd. Uh, nog steeds hartstikke goed hoor. En, uh, maar dat was uh, echt mijn voorbeeld. ja En hoe, hoe goed ging dat? Nou, dat ging heel goed. Uh, De eerste keer dat ik op tv kwam, toen werd ik eerste. En toen mocht ik door naar de finale. En uh, Dus je had die voorrondes op tv. Eigenlijk net als wat ze nu uh, hebben op allerlei tv-programma's. En uh, in de finale werd ik derde. Nou, knap. Ja, en toen werd John Denver één, Whitney Houston twee en ik derde. En dat was meteen ook... Misschien herinneren mensen zich wel uh, die het gezien hebben... dat uh, de PTT... Uh, Alle lijnen sloegen dicht. Dus uh, heel Nederland ging bellen. Want je kon stemmen. En in één keer uh, lag daar het hele telefoon. uh, Dat lag plat. Kan nagaan echt
0: hoe groot dat was. Ja. Zo, wat leuk. Hey, en toen via allemaal. Uh, toen ben je een beetje gaan optreden, heb je allemaal een uh, ja, soort van halve bandjes dingen gedaan. Ja. Uiteindelijk heb je de overstap gemaakt naar het conservatorium. Ja. Dus toen werd je echt serieus onderlegd als, als uh, zangeres. Ja, ik
1: wilde natuurlijk ja, wilde heel graag uh, beter worden in alles. Uh, ja, zingen. Je hebt die stem dan, maar uh, ja. Ik wilde van alles leren. En uh, in die tijd had je ook fame op de tv. Hè? De, ja. de, de...
0: Remember my name fame. fame. Ja, wat oh, was ik fan ook daarvan. <laughs> ja,
1: echt. Dat, dat, dat waren ook de dromen. En daar, daar waande je dan ook zo op die schoolgang. En, uh, met allemaal mensen die ook uh, muziek wilden maken. En... Dus dat was echt uh, een prachtige tijd voor mij. Heel veel ontwikkeling. Leren noten lezen. Leren schrijven. uh, Ja, luisteren. goed, uh, Luisteren en goed tekstinterpretatie. Ja,
0: ja. dat is ook moeilijk. Toen moet je ook leren. Zeker als je bijvoorbeeld in het Engels gaat zingen. Ja. Hey, en toen. Uiteindelijk, via via via, Two Brothers on the Fourth Floor. Om even een beeld te krijgen. Hoe groot waren jullie in die tijd? Ja, hoe groot waren wij... we begonnen natuurlijk met
1: Never Neverloan op te nemen. En dat ging binnen binnen een paar weken stonden wij in de top 10. En dat kwam uh, uiteindelijk op nummer 2 terecht. Um, daarna kwam er weer heel snel een nieuwe, nieuw liedje. Dat werd Dreams to Survive. Ja, doe jij het zingen maar, dat is het beste idee. <lacht> Alleen wat hoger. <lacht> en dat kwam op nummer 1. Dus um, ja eigenlijk vanaf 94 tot en met 97 uh, Dat was... Ja, wij waren zo wereldberoemd. We reisden de hele wereld over. Dus uh, we waren heel veel in het buitenland. Um, waar we zelfs in Brazilië op nummer 1 stonden met uh, Dreams. Het was ongekend dat we dit al op zo'n jonge leeftijd mee uh, mochten maken. Ja, was echt die die,
0: die europop in die tijd. En je had natuurlijk ook Toon limited, Die gingen ook de hele wereld rond. uh, 24-7 met Nance had je. En je had Two Brothers on the Fourth Floor. Ja, zeker. En
1: ja, we kwamen uit de jaren tachtig een beetje uh, bedomd En toen uh, op een gegeven moment viel de muur in uh, Berlijn, hè. En toen hadden de mensen echt behoefte aan kleur, aan, aan uh, vrolijkheid, uh, aan ja, uh, licht, liefde, noem maar op. Uh, dus dat werd een hele. De zien veranderde daardoor ook. Dus t- daardoor kreeg je die vrolijke liedjes. die heel makkelijk mee te zingen waren. En vaak met een, uh, een rapper en een zangeres. Dus uh, verschillende acts werden er gelanceerd. Ja. Kon je echt genieten van die tijd? Ja, zeker. Ja, ik heb... Wij zaten alleen maar in het moment. Dus uh, dachten niet aan de toekomst. Want uh, ja, iedereen waarschuwde ons van ja, je moet nu sparen. En, uh, want je verdiende ook geld natuurlijk. Uh, maar we waren echt in dat moment. We genoten heel erg. Uh, maar dat veranderde ook wel op een gegeven moment omdat je ook geleefd werd. Ja. Ja, je hebt, je hebt, we gingen van, de, van het ene optreden naar het andere. En um, vroeger had je nog heel veel discotheken die open waren tot drie uur, vier uur s'nachts. Dus wij stonden meestal uh, ook nog op het eind van de avond. Begin van de ochtend op oh, te treden, jeze. jongen. En, uh, <laughs> Wat een werktijden. Ja, dus van het ene podium naar het andere en tussendoor even uh, slapen in de bus. Want uh, je knalt natuurlijk heel erg op het podium. Het stond echt heel heftig te dansen en te zingen. En dan was het weer even afkoelen en dan was het weer helemaal opladen en op. Dus dat was wel, uh, ja, maar, maar toch zo gaaf om, om mee te maken. Ja.
0: Ik kan me wel voorstellen dat je dan echt sterk in je schoenen moet leren staan. Want iedereen ja. wil wat van je. Je moet je eigen grenzen gaan aangeven. Uh, mensen ja. spreken je constant aan, denk ik, ook als ze je zien. Ja, dat, dat en, is ook en ook vermoeid. als je vermoeid bent, ja. dan, dan je moet je. Je moet altijd aanstaan. Je moet altijd ja, kunnen altijd reageren. aardig
1: blijven. Ja. Uh, ik had wel heel veel ervaring met uh, bandjes. Hè, dus ik had al vanaf mijn achttiende was ik al aan het zingen eigenlijk en stond ik al op de bühne. Dus um, ik wist wel hoe alles werkte en zo. En uh, ik kon goed uh, met beide benen op de grond blijven staan. Maar toch. Um, ja mensen, je, je wordt onder een vergrootglas gelegd. Hè? En dat is soms, uh, zeker in de tijd van mijn achttiende, rond die Saumik Show tijd, was dat best wel pittig. Want dan ben je nog zo, ja, weet je nog niet wie je bent en uh, onzeker. Uh, en iedereen die heeft wat over je te vertellen. Dus dat kan heel hef- heftig zijn voor een kind. Ja. Zeg maar. ja. Zeker
0: ook denk ik de switch van uh, waar je was opgegroeid, dat je dan ineens uh, in Hilversum belandde.
1: Ja. Ja, heel veel uh, het snelle het snelle gooi ik had daar vriendinnetje mandy huid die uh, had ik ook leren kennen in die tijd uh, van uh, van de saam Show. Um, ja hier waren ze allemaal heel pittig en uh, welgebekt en uh, <laughs> en ik kwam hier op het conservatorium met uh, ja met met uh, mensen die goed hun mannetjes stonden en zo ja ja want jij komt uit limburg toch Um, nou, ik ben geboren in Scheveningen, oh. Leidsendam. toen naar Brabant en toen naar Limburg. Oh, okay. Dus de middelbare schoolperiode in Limburg. Ja. Heb je alle hoeken van Nederlands
0: een beetje gehad? Uh, van ja, zeker, rechts. zeker. Ja, <laughs> ja. Wat goed. En nou, toen hier. En ja. toen hier en toen de rest van de wereld. Ja. ja, geweldig. Wat is een van je meest dierbare herinneringen uit die tijd van Two Brothers on the Forfloor? Heb je een bepaald moment dat je echt dacht van wauw, ik, ik zit nu helemaal in het moment en dat je gewoon... ...keihard aan het genieten was van die droom die uit was gekomen.
1: Ja, dat waren uh, de reisjes naar het buitenland. Uh, we hebben zelfs ook videoclips in het buitenland opgenomen. Dat we zei, De eerste videoclip was in Mexico. Dat, ja, dat waren zulke mooie avonturen. Um, daar reden we nog met de bus door het land... ...en dan zag je heel veel... Uh, ...je zag de armoede van het volk daar of de mensen... Uh, piramides, uh, ja, opnames aan het strand, gewoon een prachtige wereld ging voor me open. En zo zijn we ook in Brazilië dus geweest met een hele groep uh, artiesten. In Venezuela hebben we een videoclip opgenomen. Ja, kleurrijke landen, Zuid-Afrika. Ja, dat zijn uh, zulke cadeaus die je uh, eigenlijk... Uh, ja, op zo'n jonge leeftijd al krijgt. Je ziet heel veel van de wereld. Dus dat is wel heel gaaf. Bijzonder. Ja, ja
0: bijzonder. En je ouders waren natuurlijk super trots.
1: Ja, mijn ja. ouders en mijn broertjes. Uh, of mijn broers,
0: zeg maar. Die uh, waren echt super trots. Ja. Ja, ja. Maar ja, uiteindelijk eindigt het dan zo'n periode. Hè? Je, je, je ziet dat de populariteit afneemt. Hoe was dat in die tijd daarna? Want dan kom je echt van een hele hoge piek. En dan wat ja. je... Ja, dan dan ontdek je een beetje wie je zelf eigenlijk bent, denk ik.
1: Ja, dat was uh, toen ik stopte met Two Brothers. Dat was eind jaren negentig. En dat dat kwam eigenlijk doordat er geen ontwikkeling echt meer was in de groep. Uh, Het lag een beetje stil. Uh, Ik kreeg ook geen nieuwe kansen om mee te schrijven of zo. En ik wilde me verder zelf ontwikkelen. Dus toen kwam ik wel in een gat terecht uh, waar ik... Niet lang in wilde blijven uiteraard. Dus ik ging allerlei shows opzetten. Om ook inkomen te vergaren. Uh, Maar goed. Mijn potje raakte wel op. Want ik had ook verbouwd. uh, Dus het was best wel een een diep dal. Waar ik in terecht kwam. uh, Waar ik... uh,
0: ja moeilijke uh, finan- financieel moeilijk zat. Tuurlijk, maar, want je bent gewend... Dat je, dat je gewoon dat werk doet... en dat het geld ja. naar je toe komt. En dan ineens moet je het zelf weer gaan verdienen. Dan moet je echt denken van, wat wil ik? Ja, en, en zelf organiseren, ja. weet je wel. Dus, um, en
1: het, ja, ik, ik ben naar... platenmaatschappijen gegaan. En, uh, maar ze zagen niks... in een solocarrière voor mij. Dus ik, moest al, ik werd gedwongen om echt... zelf... Um, ja, mijn weg te gaan vinden... En uh, dat is eigenlijk wel. Ja, dat. En, en in die tijd ben ik ook boeken gaan lezen over zelfhulpboeken. boeken. En proberen jezelf te ontdekken. Van, uh, ik ben altijd al geïnteresseerd geweest in het leven van ja, wat komen we hier eigenlijk doen? Dus uh, je kan wel je leven leven, maar uh, heb je ook een doel? Of uh, waarom zijn we hier? Weet je wel. Dus um, de, de meer de spirituele kant van het leven wilde ik ontdekken en mezelf ontwikkelen. Um, ja, en dat is eigenlijk in die
0: periode begonnen. Ja, dus je ja. had eindelijk tijd voor die, voor die zelfreflectie. Ja. Ondertussen was je ook aan het ploeteren, natuurlijk, om weer een, een, een nieuwe droom voor jezelf te creëren.
1: Ja, ja, dus um, ja, dat, dat is ook wel een item in mijn leven. Dus uh, je blijft toch uh, zoeken uh, in, naar je creativiteit en uh, de dingen die je nog wilt doen in het leven. Uh, ja, en de mogelijkheden zijn daarin on, onbeperkt, onbegrensd. Dus uh, alleen je moet ze gaan zien. Gaan visualiseren en uh, ja, gaan uitproberen. En stap voor stap kom je dan ergens. en Dus toen ik uh, zelf mijn eigen shows had neergezet. Ja, kwam er weer een nieuwe kans op mijn pad. En uh, dat was uh, Conrad Stokman, die kwam naar mij toe. Die uh, wilde de Divas of Dance
0: opzetten. Oh, dat weet ik nog wel, ja. Ja. ja nou, dat en, was gaaf. Dat waren echt drie topzangeressen
1: bij elkaar. Uit de jaren negentig. Ja. Maar goed, ging weer naar de jaren negentig. Dat was ook weer een een nieuwe kans. En uh, natuurlijk weer een inkomen wat gegenereerd werd ook een heel proces om met uh, die twee dames uh, die
0: ieder dat hun eigen wel, karakter want je hadden. bent gewend om met zo'n, zo'n rapper samen te werken hè? dan zijn jullie heel goed op elkaar afgestemd natuurlijk ja. en dan ineens komen er nog twee nou ja, diva's bij diva's ja, zeker tuurlijk. en
1: uh, ja we moesten echt uh, we hebben moeten leren geven en nemen want iedere we zijn zo vers- drie alle drie zo verschillend ja want wie waren dat dat was uh, Anita toch van Two ja. Limited ja. en dat was de zangeres van Linda Teaspoon, toch ja, ja Linda van Teaspoon Ja, dus uh, dat was ook wel, dat is ook wel weer, uiteindelijk zijn we Sisters of Dance geworden, laat ik het zo zeggen. Dus uh, er (laughs) ging heel veel uh, overheen, Uh, allerlei discussies en uh, moeilijkheden. Maar uh, ja, ik ben toch ook wel weer trots op dat we dat weer hebben geflikt. Mooi dat je dat uh, hebt opgezet.
0: Maar uiteindelijk kwam daar weer Two Brothers on the Fourth Floor. Ja. Daar daar waren jullie weer. Ja, en daar waren we weer.
1: (laughs) Nou goed, er, er kwam een aanvraag. Uh, of nee, we, we, zouden, uh, we hadden een optreden op een bruiloft van uh, de, toen de manager die uiteindelijk manager werd. Brian. En um, ja, dat was toch wel heel gaaf om, om samen weer te doen. Uh, uiteindelijk kwam er een optreden. Een heel groot iets, event. Uh, dat hebben we weer gedaan. Alleen ik wilde wel onder andere ja, met andere mensen gaan werken qua management. En. Uh, er uh, moesten natuurlijk weer dansers komen en zo. Dus toen hebben we het eigenlijk weer opgepakt. Ja. En waar,
0: waar ah. zitten we dan ongeveer in de tijd? Dat was ergens begin 2000 of zo? Ja, dan? 2010. 2010 toen, 2000,
1: ja. ja, 2008 zijn we weer begonnen. Maar ongeveer rond 2011. Ja, toen ging het pas echt weer een beetje
0: lopen. 2012, ja. Leuk. En zat je er toen ook voor je gevoel heel anders in, in die tijd? Want ja. je was wel enorm gegroeid natuurlijk.
1: Ik was enorm uh, gegroeid, wist veel meer. Uh, nou, je staat heel veel bewuster uh, weer op te treden. En je ziet dan wat hij de jaren negentig met de mensen heeft gedaan. En dat ze weer ja, even terug in de tijd kunnen op die uh, lekkere, vrolijke muziek. Even onbezorgd uh, avondje uit weer. Ja. En dus, dat, uh, ja, ik ben wel dankbaar dat we dat weer konden oppakken. Ja.
0: En toen brak er een periode aan uh, dat, dat je uiteindelijk dat je ziek werd, je, je, je verbrak je relatie, je ging alles ineens, veranderde jouw leven, poef, helemaal. Ja, hoe, hoe was die periode? Het begon eigenlijk in 2014,
1: uh, dus best nog is wel weer tien jaar geleden, zeg maar. Um, toen uh, deed ik mee aan het tv-programma The Winner is van SBS6 en uh, daar mocht ik strijden tegen collega-artiesten, zeg maar en uh, de winnaar kon een miljoen winnen en ik zat in de finale en ik verloor zeg maar dus dat was best wel uh, hard maar ook het beginperiode van mijn zoektocht want ik moest ontdekken van wat wil ik nou met mijn carrière naast Two Brothers wie ben ik nou dus toen ben ik dat gaan onderzoeken en toen kwam ik in een hele andere ja kwam ik eigenlijk terug bij mijn roots de country muziek en toen ben ik me daarin gaan verdiepen. Um, er gebeurde heel veel in die tijd. Uh, mijn relatie zat al heel lang niet lekker. Uh, eigenlijk hebben we de laatste tien jaar heel erg ja, langs elkaar heen geleefd. Um, uh, moeilijke gesprekken gehad. Uh, veel keuken met drank en noem maar op. Weet je wel. Dus het was gewoon geen leuke periode. En uh, alleen ik kon het maar niet loslaten. Dus. Um, um, en dan heb ik het over loslaten van wat je allemaal hebt opgebouwd. Hè? Dus je, ik, ik had uh, ja, al die jaren lang uh, een, een mooi huis opgebouwd. Uh, heel veel verbouwd aan het huis. Allemaal geld geïnvesteerd. En als je dan getrouwd bent, dan moet je alles weer gaan delen. Ja, ja, <laughs> dus dat, dat, was, het dat dus, was een hoop uh, uh, om los te laten. Uh, ook familie die met elkaar verbonden is. Uh, ja, dus de, dat is gewoon een hele pittige periode geweest die steeds wranger werd. En ja, dat moet ook, want anders kan je niet uit elkaar, weet je wel. Dus uh, het moest ook een beetje ja, naar
0: worden op het eind. Ja, het moest een beetje je, escaleren, zodat je echt los komt. Zodat je los ja.
1: kan laten. En, uh, dus, uh, en nu zijn we, uh, we wonen in hetzelfde dorp. En uh, hij heeft weer een mooie relatie, nieuwe relatie met iemand, uh, heel gelukkig. En jij ook. En ik ook. Ja. Dus dat is wel fijn. Dus dat uiteindelijk, als je dan echt durft los te laten, want dat is ook iets waar ik ben achtergekomen, dan openen ook weer nieuwe wegen voor je. En dan, uh, dan kan jouw pad ook weer gaan stromen in de juiste richting. He, dus, want als je heel lang vasthoudt, dan, dan kom je vast. Ja, het zegt het woord
0: al, weet je wel, ja. je komt vast te zitten. Ja, ik, ik zeg altijd: stilstand is achteruitgang.
1: Ja, ja, ja. Dus dat, dat was wel, uh, ja, dat is een hele. Leerzame periode
0: geweest. Ja, het is één keer ook je basis die in één keer weg is natuurlijk. Want zo, zo'n relatie, hè, zo'n samenleven met iemand... dat is zo'n vaste waarde in je leven als ja. het dan in één keer weg is.
1: Ja, het was uh, aan de ene kant een, een soort van veiligheid. En ik kon lekker mijn ding doen. Maar we groeiden ook uit elkaar en we leefden als broer en zus, zeg maar. Um, en aan de andere kant voelde ik me heel eenzaam en, uh, en hij ook... En dat, dat verdriet, ja dat, dat zie je bij de ander. En dan vraag je, wat is er toch aan de hand? Maar je komt niet echt tot die kern of zo, weet je wel. Dus uh, goed, dat is, dat is uh, een lang proces geweest. Maar da- daar zijn we doorheen gekomen. En uh, nou, toen werd ik hartstikke gelukkig. Eigenlijk met een uh, nieuwe liefde. Die ik al ook al heel lang kende. Dus dat was wel fijn.
0: Wat mooi. Nou, dan weet je ook tenminste waar je aan begint. Ja. Geen gedoe meer. Ja.
1: En, uh, maar goed, toen werd ik ziek.
0: Dus, dus, uh, nou, je zegt het heel vrolijk, maar ik kan me voorstellen dat dat echt een donderslag bij heldere hemel is. Ja, het was heel pittig om,
1: uh, om achter te komen. Ik uh, voelde me al een, nou zeker een jaar, ah, misschien wel twee jaar, niet helemaal lekker. Uh, ik dacht, of het is de overgang. Uh, ik had hele, terwijl ik heel gelukkig was in mijn nieuwe relatie, had ik toch hele zware. Zware gedachtes, gemoedstoestanden. Uh, ik had pijn in mijn rechterborst en mijn rechterschouder. Um, en ik had zoiets van, wat is er toch met mij aan de hand? Een soort van burn-out, dacht ik. Maar dat ging zover, terwijl ik heel optimistisch en positief ben, zeg maar. Uh, ging ging ver dat,
0: dat ik uh, zo, soms zoiets had van, nou, voor mij hoeft het niet meer. En, uh... Wat heftig terwijl meestal als vrouwen zoiets hebben uh, rond uh, hè, vanaf je 40 ergens, dan zeggen ze: Oh, dat is de overgang. Ja. Als ze al überhaupt zeggen, uh, <laughs> stel je niet aan, dan, dan is het er, meestal oh, alles de overgang. Maar jij voelde dus wel dat er, dat er meer aan de hand was.
1: Ja, ik moest heel diep graven. En uh, in 2012 heeft mijn moeder borstkanker gekregen. Dus vanaf die tijd was ik altijd al uh, ja, uh, aan het voelen of ik geen knobbeltje voelde en zo. Maar ik voelde nooit wat. Uh, En tot op één dag, van het een op het andere moment, voelde ik in één keer een hele harde plek aan de rechterkant. Het is zo bizar hoe dat werkt. Want uh, je zou toch zeggen: van ja, dan ga je toch, dat moet je toch eerder hebben gevoeld. Maar ik voelde dat dus niet. Dus in één keer werd ik me heel erg bewust van: uh, hé, mijn ene borst is anders dan de andere. Dus toen ben ik ook meteen naar de arts gegaan. En uh, kwam ik echt meteen in de molen terecht van het ziekenhuis. En. op de mama Poli noemen ze dat. Um, en toen bleek dat ik een tumor van 5,5 centimeter al had. Na al die onderzoeken, zeg maar. Um, ja, en toen, als toen ik dat hoorde, hadden ja, je wereld staat echt compleet op zijn kop. En echt stil, inderdaad. Uh, niks is meer belangrijk dan uh, proberen beter te worden. En. Uh, je wordt in één keer echter ook een patiënt, weet je wel. Want je gaat al die onderzoeken in. En uh, dat was wel heftig, hoor, om, uh, om daarin te zitten. Uh, want in één keer ben je ziek en uh, staat het leven stil. En kan je ook niet meer
0: meedoen met het leven. Ja, ja heftig. En, dan, en dan, ja, dan heb je natuurlijk heel veel angst, denk ik. Dat je denkt van, goh, hoe gaat het aflopen? Tegelijkertijd ga je hele heftige behandelingen in, neem ik aan. Want volgens mij heb je, ja. je ook chemo gehad. Zeker, ja. Ja, ik ik kan het me niet voorstellen, want ik ben gelukkig nooit zo ziek geweest. Maar ik ik, ik kan me echt uh, voorstellen dat je dan, dat je niet eens nadenkt. Dat je maar gewoon gaat, gaat, gaat en je focust op beter worden. En dat de rest allemaal later komt. Wat het het echt met
1: je doet. Nou, er er kwam echt een, een, een overlevingsgevoel, komt er naar boven zeg maar want je wil weer beter worden dus ik ben alles op alles gaan zetten om uh, ook aan, om aan mijn gezondheid te werken uh, ik ben gaan lezen kwam een boek tegen waar dat over voeding ging en uh, van een arts die ook een tumor had geha- gekregen um, ik ging mindfulness doen dus uh, ik kwam echt letterlijk stil te staan waardoor je ja uh, de tijd mag nemen voor jezelf om uh, om jezelf lief te hebben. Want ja, je, ik verloor mijn haar. Ik verloor mijn wimpers, mijn wenkbrauwen, alles. Dus, uh, Maar ik had zoiets van... Nee, ik ga hier doorheen komen. Want de arts had ook gezegd van... Uh, um, wat had ze gezegd? Van nou, we gaan ervoor zorgen dat je weer beter uh, uh, wordt. Want uh, die chemobehandelingen zijn heel uh, goed, zeg maar. Dus ik hield me daaraan vast. En dus de ik, prognose was goed? De prognose was goed... Um, uh, dus ik ging die chemo in... en ik had zoiets van... Nou, dat wordt mijn gezondheidskok-
0: gezondheidscocktail. <laughs> oh, dat is want ook een manier om te benaderen. Was best, wel, was best wel
1: eng, ja, zeker. En, uh, want je, gaat, uh, je krijgt in één keer die, die vloeistof in je lichaam gespoten en dan kan je je voorstellen... dan voel je dat door je hele
0: lichaam gaan... En dat breekt eigenlijk alles af. Uh, alle goede, maar ook alle slechte cellen. Ik ja, heb een beetje het idee dat er een soort gif in je gaat, waar je uiteindelijk wel beter van wordt. Maar ja, wat ja. je zegt, er moet eerst wat worden afgebroken. Ja,
1: dus ik zat wel in mijn geest van nee, sterk worden, want uh, dat, dit, is, dit, uh, dit gaat uh, al die celletjes aanvallen. Ja. Zo visualiseerde ik dat ook. Van uh, oké, okay, want ik ben echt met visualisatie bezig geweest. En uh, nou, dat heeft ook gewerkt, want uiteindelijk. Uh, Uh, waren alle cellen weg. Dus uh, een half jaar chemo gehad. Wat een hele zware periode was. Uh, Op het laatst kon ik echt nog maar tien meter lopen. En alles deed zeer. uh, Nou noem maar op. Maar ik moet er meteen ook bij zeggen. Dat uh, het heeft me ook zoveel gebracht die periode. En uh, dus ik uh, kon echt stilstaan bij mezelf. Ik ben gaan schrijven. Vandaar ook het boek. Hè? Dat, uh, want je, ik was artiest en ik stond op de bühne. Uh, uiteraard heb ik allerlei pruiken gekocht en mutsjes. En uh, ik hou van make-up, dus ik heb, ben uh, ik, me altijd leuk gaan maken, zeg maar. Maar ja, s'avonds naar bed gaan, zat, was alles weer af. En dan kom je in je pyjama met je kale kop uh, helemaal opgezet bij je nieuwe vriend. Uh, lig je daar, weet je wel. En uh, nou, gelukkig ging hij daar goed mee om. Maar ik vond het voor de, voor de omgeving wel heel vervelend hoe ik eruit zag en zo. En uh, ik moest ook alles vragen, want uh, ik ben gewend alles zelf te doen altijd. En nu werd ik afhankelijk van iedereen om me heen. Uh, maar je, het brengt je ook bewustzijn van, uh, wauw, wat een lieve mensen zijn er toch om me heen, weet je wel. Dus ja, je gaat er echt met z'n allen doorheen. Met al je vrienden om je heen. Ja, dus aan de ene kant ben je heel kwetsbaar, maar ja. ook heel sterk. Ja, ja want uh, ja, je, je, je moet er doorheen. Dus je doet het. Uh, maar ik ben wel wegen gaan zoeken uh, waardoor het voor mij wat, uh, ja, waardoor het wat makkelijker wordt voor jezelf. Dus ik ben lekker yoga gaan doen en kon gaan med- leren mediteren. Uh, ik ben gaan schrijven. Elke dag schrijven helpt enorm om, uh, uh, ja, om, je, om jezelf te leren kennen. Om je, je gevoelens op te schrijven. Om, uh, je gaat daardoor van alles realiseren. Dus je leert jezelf beter kennen als je gaat schrijven. Dus dat heeft heel erg geholpen. En, uh, en dat bracht me ook weer terug bij de liefde voor mezelf. Want uh, ja, dat moet je ook ontdekken. Uh, lief zijn voor jezelf. Uh, zachtheid uh, uh, creëren voor jezelf in een uh, ja, pittige, harde wereld, zeg maar. Dus, ja, ik, ik
0: heb als iemand horen zeggen, die was ook heel erg ziek geweest. En die zei van, eigenlijk was dit uh, een van de beste dingen... die me ooit is overkomen. Omdat ik uh, zo erg teruggeworpen werd op mezelf. En echt weer van mezelf moest houden. En zo'n ontzettend dankbaar gevoel aan de periode heb overgehouden. En dan denk ik echt, wauw, dat is toch gewoon verschrikkelijk. Ja. Maar diegene zag het echt als, als iets ja, moois bijna. Ja. In al zijn lelijkheid. Ja.
1: En zo heb ik het ook ervaren. En, uh, ja, het brengt je echt terug bij de dankbaarheid en bij de liefde voor jezelf. En je gaat heel veel dingen realiseren. Ik, ik ging ook kijken van, ja, wat is mijn uh, levenszin? Waar, waar, waar haal ik mijn levenszin uit, zeg maar? Dus je gaat heel erg kijken van, hoe ga ik er, als ik nu, nu leef ik nog, wat uh, mag ik nog doen met mijn leven, de, de rest van de komende tijd? Uh, en, en wat kwam daaruit dan? Uh, ja, ik heb gewerkt aan mijn boek en mijn muziek. Uh, ik had zoiets van. Ik wist ook uh, wat, waar ik heel erg. Um, um, wat ik in die tijd ook heel erg heb ervaren, is dat ik niet alleen was in dit proces. Dus, you're never alone. Ja, you're never <laughs> alone. Dus met alle vrouwen die er ook doorheen gingen, dat gaf mij ook kracht. Om te beseffen van nee, we gaan hier
0: samen doorheen. Ja, je muziek denk ik ook. Want uiteindelijk, je bent doorgegaan met muziek maken. En ik kan me voorstellen dat, jij ook, dat jouw muziek ook weer iemands leven... weer een stukje mooier kan maken.
1: Ja, dat hoop ik dan ook. dat uh, De muziek die, die ik heb opgenomen, die heeft, dat heeft mij heel erg er doorheen geholpen. En dat, uh, daarom wil ik dat ook zo graag delen in de vorm van een boek. En met nieuwe muziek, uh, dat geeft kracht en hoop... Uh, Uh, Ja, dus dat is is eigenlijk mijn missie op dit moment. Of mijn mijn levenszin haal haal ik daaruit. Verbinding zoeken met mensen. Ook weer door die boeken, door het verhaal en de muziek. En wie weet wat er allemaal nog gaat gebeuren. Ik heb nog zoveel leuke ideeën, maar voor alles moet je tijd hebben. Tuurlijk, want hoe lang is dat geleden? Sinds wanneer ben je echt beter? Um, nou ja, zeg maar begin
0: 2023, oh, dus echt maar net nog ja, toch? Want het is nu we lopen nu tegen het einde van 2023, dus je bent nu, zeg maar, een jaar weer bezig met met jezelf weer opbouwen.
1: Ja, opbouwen, uh, nou, lekker de natuur in gaan. Natuurlijk helpt dat enorm om tot jezelf te komen en uh, je te verbinden met uh, ja, toch wel schoonheid van het, van het leven. Sporten, uh, zorgen dat je steeds toch weer terug jezelf terugroept. Want ook ik ga de stress af en toe in, en uh, zit in een gehaast leven. Uh, Want de muziek is heel kleurrijk, hè? Want je gaat van het. uh, En zelfstandig ondernemen uh, vergt heel veel verschillende dimensies, zeg maar. Dus je gaat van het ene moment in het andere, en dat is continu schakelen. Dus het is uh, wel belangrijk dat ik dan uh, ja, even toch weer mezelf terugroep. Ja. ja, en
0: even weer een momentje voor reflectie. Ja. Mooi. Hey, en je boek. Ja. Want je hebt nu dus een boek geschreven, Dreams to Survive. Wat, wat, wat is jou, jouw doel met dit boek? Um, het doel, ja,
1: eigenlijk het verhaal van dat meisje uh, dat haar dromen leeft, zeg maar. Elke keer weer opnieuw uh, ontdekt van, wel, wat ga ik nu weer doen? Uh, daar levenslessen uithaalt. Um, die levenslessen wil ik graag delen met mensen. Van wat heeft mij nou geholpen om door die moeilijke periodes heen te komen... Uh, waar je eigenlijk het meeste uh, uithaalt. Die moeilijke periodes hebben we echt nodig om... tenminste, dat is mijn ervaring... Uh, echt nodig om uh, uh, jezelf beter te leren kennen. Uh, en om nog m- ja, vollediger in het leven te kunnen staan. Um, Ja, dat is is eigenlijk wat ik door wil geven. uh, En en, en voor voor wie heb je het geschreven? Het begon natuurlijk voor mezelf. Omdat het mij hielp door die tijd heen te komen. Voor mensen die die, op zoek zijn naar uh, zelfreflectie, naar zichzelf. uh, Die uh, misschien iets zoeken in het leven en nog niet weten wat. Dus het zijn allemaal verhaaltjes van bewustwording. En uh, uh, ik, uh, ik heb bijvoorbeeld ook boeken die ik heb gelezen die, die mij enorm geholpen hebben. Dat, dat beschrijf ik daar ook in. Ja, ik zag onder andere Michael Pilarczyk staan. Ja, <lacht> zeker. Ja, ja, dat, uh, ja, dat is wel een ook. F- ik ben naar zijn uh, een seminar geweest of iets. Dan heb ze boeken gelezen en zij hebben, dat heb, heeft mij ook enorm geholpen. Om mezelf beter te leren kennen en zo. Um, kijk, het klinkt nu een beetje raar, maar op de bühne staat daar een krachtige vrouw. Weet je wel, de Power-vrouw en zo. Maar ik heb ook mijn, uh, mijn andere kanten en mijn onzekerheden. En uh, uh, ja, nogmaals: van hey, wie ben ik nou? Ik weet nu wel wie ik ben. <laughs> ook
0: dit, door deze periode en door het schrijven. Um, ja. Mooi is dat. Dus het is een autobiografie. over iemand die enorm hoge pieken heeft gekend, namelijk wereldberoemd beroemd is geweest en diepe dalen, je ziekte. En hoewel dat heel extreem is, kan ik me toch voorstellen dat het heel veel herkenbaarheid ook oproept bij mensen die zeg maar wel een een, een gewoon leven, zeg ik dan maar even, uh, leiden, maar dat die er toch heel veel aan kunnen hebben. Aan jouw lessen.
1: Ja, het gaat, het gaat over het normale leven. En uh, uh, natuurlijk is het leuk om te lezen wat we allemaal hebben meegemaakt met Two Brothers. En uh, wat, hoe, het, hoe eigenlijk de muziekwereld werkt. Want daar gaat het ook een beetje over. Um, het gaat natuurlijk over mijn ziekteperiode, hoe ik daar doorheen ben gekomen. Uh, over de persoonlijke groei. Um, maar ook over de nieuwe muziek. Uh, waar ja, je hebt ook nieuwe muziek uit en ja, een theatertour, zag ik. De verhalen achter de liedjes, uh, uh, ja, waardoor ik ze geschreven heb. Uh, ik ben bezig met een theaterprogramma voor 2024-2025. Dat ik waarschijnlijk met uh, vier vrouwen ga doen. Wat dus, uh, ja. met wie? Uh, uh, met, in ieder geval met Laura Vlasblom
0: uit de jaren tachtig. Ken ik nog van Frissel Sissel. Toch? Ja, van ja. Frissel Sissel.
1: <laughs> Um, Linda Caminita, zij is van Mrs. Einstein en zij is ook een vriendin van mij. Zij um, uh, ja, heeft ook theatershows gedaan, is naar het, naar het Eurovisie Songfestival geweest. Zij heeft vier uh, grote koren die ze begeleidt. Wow. Dus uh, ja, het wordt een heel gevarieerd uh, vrouwenprogramma. ja. ja. Leuk lijkt me dat dan, nu met, ja. met vrouwen
0: ook weer. Ja, en ja.
1: waar ieder, ieder zijn eigen verhaal heeft en uh, iets kan bijdragen. Het is nog allemaal in ontwikkeling, maar ik heb er zin in. Dus, ja, uh, mooi, ja, mooi. Um, hoe kunnen we het boek bestellen? Via mijn website uh, www.desray.nl uh, Of de titel in toetsen, Dreams to Survive. Daar kom je ook op mijn website uit. Uh, we gaan het ook nog bij bol.com aanbieden. Al is het daar wat duurder dan via mijn eigen ja. website, want uh, daar moet je ook heel veel weer afdragen. Dus voor dat uh, is dat op dit moment uh, en in een aantal winkels um, hier in Loosdrecht natuurlijk. Ja, <laughs> en natuurlijk. Uh, we gaan ook in Hilversum neerleggen. En uh, ik ben bezig met een toertje door het land. Dus uh, een aantal boekenwinkels willen we. Daar willen we een mini-concert geven en een. Uh, een muzikale ja, uh, uh, vertelling, zeg maar. Dus uh, boekpresentatie. Um, 16 december, ja, dan, dan noem ik allemaal data's. Dus, uh, maar dan uh, sta ik in Limburg, bijvoorbeeld. Uh, in het gasthoes, daar waar, waar het voor mij allemaal begon. Ja, ik wil zeggen terug naar Limburg.
0: <laughs> ja, terug naar Limburg. Ja, full circle moment. Ja,
1: <laughs> en ik ben nu nog bezig met uh, hier, hier in uh, midden-Nederland om een. Uh, Ja, om het te presenteren, zeg maar. Mooi.
0: Heb jij alles verteld wat je wilde vertellen?
1: Uh, ik denk het wel.
0: <laughs> en de rest lezen we gewoon in het boek. De toch? rest lezen we in het boek helemaal ja. goed. Ja, ja, leuk. Nou, ik vond het onwijs leuk om jou uh, te spreken. Het, het moest ook echt van mensen. Ja. Want we hebben ook dezelfde kapper. En die zei: Loor, jij moet Desrey echt interviewen. En nou, jouw buurvrouw z- ook. En iedereen zei: Zij is zo leuk. Nou, ik ben blij dat ik het heb gedaan. Want uh, je bent ook gewoon hartstikke leuk. Nou, dank uh, om je Mooi om je verhaal zo uh, te horen. Ja, dank je En ik ga je boek verder lezen. Ja,
1: nou, jij bedankt. En uh, uh, ik hoop je ook nog in een podcast met jou op te kunnen nemen. Nou ja, wie weet. Want ik ben ook benieuwd naar jouw verhaal natuurlijk.
0: <laughs> en we zien elkaar in de sportschool. Ja, <laughs>
1: yeah. Yeah, wat zijn we goed bezig. <laughs> Echt wel. <laughs> Lekker.